0: Inspector Morosini. I want to know everything you saw and heard. I can't pin it down. There was something wrong with it, something odd. There is a dangerous maniac at large in this city. Do you really love me? Sure. Just before we closed, we sold that painting that was in the window. Did you make the sale? No, uh, the poor girl did. Last night, a blonde, 28, lived alone. The press are beginning to put two and two together. They think they see a link between the four murders. Closer to the truth every minute. That's why he's trying to kill me. This damn thing is turning into an obsession. Então é isso, muito bem-vindos ao nosso querido podcast Mundo Dialo, que você pode conferir nos melhores tocadores de áudio disponíveis no mercado. Por favor, se puderem compartilhar esse episódio e os outros vocês estão descobrindo agora, por favor, compartilhem. Ah, e tem um detalhe, se você está no Spotify, dê cinco estrelas, isso nos ajuda muito. Compartilhando, dando cinco estrelas, vai divulgar mais e mais nosso trabalho. isso vai fazer com que a gente tenha a gana de fazer coisas mais interessantes para vocês. Certo? Então é isso. Estamos aqui, mais uma vez, reunidos para cultuar o cinema de gênero italiano. Que é o meu, o meu gênero favorito, que eu mais mergulho de uma maneira mais passional, com vocês tem acompanhado aqui no podcast. E é isso, né, gente? é um... A coisa da cinefilia é impressionante, como cada um tem os seus, os seus paixões, os seus caminhos percorridos, as suas... Essas coisas de meio de... 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 de de trabalhar com a memória, né, afetiva. E eu tenho muitas coisas assim dentro desse universo que eu sou apaixonado, assim, E tem um caso muito específico, né, que é muito conhecido, né, que é a trilogia dos animais do da, do Dario Argento, né, que é uma um, são, são três filmes que tem essa coisa de, de nome de animais no título. Que isso acabou pelo sucesso que essa trilogia fez comercialmente, fez com que outros filmes é, fosse feita essa linha como a iguana com a língua de fogo, uma libélula para cada morto, a raposa com a cauda de veludo, o, o caso do escorpião de duas caudas, tem um monte de filmes assim, com um, trabalhando com essa questão de colocar bichos, no nomes de bichos no título, né? devido ao sucesso comercial que essa trilogia, trilogia teve, principalmente o primeiro filme dessa trilogia, que é o Pássaro das Plumas de Cristal né? do cara Argento 1970, o jovem Dória Argento no auge da sua criatividade, da sua juventude produzido pelo pai, o Salvatore Argento, que era um grande produtor da época na Itália, e é um filme que tem é, elementos muito brilhantes né? ele tem, na direção de fotografia, o Vitório Estoraro, que tem a ser O Senhor, que foi o fotógrafo de duas obras-primas do cinema, Apocalipse Now e O Último Imperador, no Apocalipse Sinal do Francis Coppola O Último Imperador do Bernardo Bertolucci. São filmes que dispensam comentários. E aqui o Estourado estava no, no início de carreira, mas já dá para ver que ele tira o talento dele assim em muitos momentos, a maneira como ele, ele ilumina as cenas, como ele ajuda a criar essa estética do diálogo, né, principalmente. E é um filme que já na abertura nós vemos as luvas, nós vemos o assassino, seu cotidiano, sua expiação, a sua obsessão pelas meninas que ele observa, que ele segue. E é um assassino que nós não sabemos quem é esse cara, por quê? E tudo vai nos, nos remeter, no início do filme, a uma noite onde um jovem um americano, Tony Mussanti, interpreta, está caminhando pelas ruas de Roma, e acaba testemunhando sem querer uma uma cena de aparentemente é um, uma tentativa de um homicídio dentro de uma galeria ele se aproxima é, é uma janela enorme e ele acaba ficando preso por uma janela uma espécie de, de vidro que é o que o prende entre a, a janela e dá para a galeria e a e a rua é uma coisa meio uma coisa bem uma, uma espécie de armadilha que ele acaba caindo ele acaba testemunhando esse ataque dessa mulher. É daquela é, é coisa do o Argento trabalha com aquela coisa, o, o que o olho vê, o que o olho percebe no primeiro momento, o que ele consegue captar, a questão do olhar. E, aparentemente, é uma mulher que está tá, tá, atacada e ela acaba não sendo assassinada, de repente, até pela presença dele, que inibiu o assassino. Ele acaba te, testemunhando esse ato de violência nesse lugar e tem uma uma, uma questão de uma... De uma de uma, de uma estátua de um pássaro lá dentro, e ocorre toda essa, essa coisa inicial aí do, do nosso protagonista vendo essa tentativa de homicídio e os desdobramentos que isso vai ter depois, né, ele já coloca nesse filme o assassino, o diálogo com o seu uniforme, né, característico, a sua capa de chuva, as suas luvas é. pretas e a sua navalha, né, e outros crimes tão, começam a acontecer pela cidade, assim, para paralelamente tem um elemento de um quadro meio misterioso que vai ter uma ligação com o assassino, tem uma série de, de elementos que vão se juntando numa investigação da questão da da polícia que está investigando e o próprio protagonista vai também fazer a sua investigação meio particular, assim. Tem a presença no da, elenco da Suzy Kendall, também, que é um nome-chave dentro do cinema de gênero italiano, do Eurocult, né, de modo geral, uma atriz muito famosa. Ela tem tá vários filmes de ali, vários filmes de mistério, de gênero, né. Não só na Itália, como em outros países da Europa, na França, né? no Reino Unido. E essa turma toda começa a aparecer em cena e vai, nós temos a, a investigação ocorrendo, o que vai nos levar até um, um som de um pássaro que vai se descobrir, que é um pássaro que tem uma, uma plumagem muito específica, né? O tal do pássaro das plumas de cristal, do título. Né? E, e lo cielo del piume di de cristallo, em italiano. A Bird of a Crystal plumage em inglês. É um filme que fez muito sucesso, muito sucesso comercial. Não só na, na Itália, como fora da Itália. Ele é um filme que se tornou muito popular. É, o Argento começou a ficar... Já ficou famoso já nesse primeiro filme. E logo começaram a, a pensar em outros roteiros, para outros filmes dentro dessa questão do diálogo, mas no, no, no Pássaro das Fumas de Cristal ele já, o Argento já coloca muito do cinema dele, muito da, 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 da questão como eu falei no, no episódio anterior, a questão do assassinato ser o espetáculo Isso, no diálogo o assassinato é o espetáculo assim como vai ser posteriormente no Slasher, né? as cenas de assassinato são o espetáculo dos filmes de Slasher e no caso dos filmes de Ali o assassinato é o espetáculo, né? como o assassinato é cometido, toda a sequência, como a, a coisa é construída e o filme é muito bem construído nessa questão do mistério da, da, da investigação, nessa questão desse pássaro e a grande revelação final que, que nada é o que parece, muito pelo contrário Sim. e muitos, muitas coisas vão se revelar só no finalzinho do filme isso também é uma característica de muitos filmes diários nos, filmes, nos diários do Argento isso é muito presente a, a grande revelação do, da autoria do, do, dos assassinatos e, e a coisa de colocar a culpa num, a culpa no outro, durante o, a construção do roteiro, isso é muito bem trabalhado também já nesse filme, e ele tem como eu falei, uma fotografia do, do Vitório Estoraro, muito bonita muito acima da média, e a trilha sonora do Sr. Ennio Morricone que vai fazer a trilha sonora do dos três filmes dessa trilogia. É, Vai fazer a trilha sonora tanto do, do Pássaro das Funas de Cristal, quanto do Gato dos Nove Caldas, quanto do Quatro Moscas no Veludo Cinza. As três trilhas sonoras são do Enemoricone, tem esse, esse detalhe. São grandes trilhas sonoras. A trilha sonora do Pássaro das Pumas de Cristal é sensacional. Assim. Tem umas vocalizações, uns, uns suspiros, umas coisa, O vocal feminino é muito interessante como ele, o Morricone trabalhou na construção dessa trilha sonora. É muito legal, muito legal mesmo. E essa coisa de, do, do, do que o olho vê, como eu falei no início, aquela a hora que ele está preso no início, na, na, na janela, vendo o que está acontecendo dentro da galeria de arte, e aquilo ali, o que ele viu mas depois, ele, o, o tudo que ele viu... Vai se ordenar na cabeça dele de uma outra forma depois, porque, aqui, porque a gente trabalha com, a, com a, essa questão de que nós vemos algo e isso vai para para nosso, nosso, nosso cérebro, nossa memória, nós memorizamos o que vemos, mas, mas os detalhes, os meandros, as, as, as coisas é, é, não percebidas no primeiro olhar, isso é a gente vai descobrindo depois, puxando pela memória, não, não é bem isso, não é bem aquilo. E é muito legal essa questão do ponto de vista, e como isso também é trabalhado na montagem do filme. É muito legal, o, o, o Pássaro das Panas de Cristal. É um diálogo que fez muito sucesso na época, como eu falei. É, foi o, o cartão de visitas do, do Dario Argento, e ele... Nossa, esses filmes passaram aqui no Brasil... O, os filmes da trilogia, passaram em nossos cinemas. Eles tinham uma distribuição uh, muito boa. O, o pai do, do Dário, né o, o, o senhor Salvatore Argento, era um produtor muito respeitado, tinha ótimas conexões, ele conseguiu distribuir nos Estados Unidos, uh, o Japão, o, o Argento começou a ficar muito famoso no Japão também, principalmente. E é um belo ponto de partida, assim, para... Tanto para conhecer o diálogo como subgênero legítimo né do cinema italiano como no, 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 no trabalho do próprio Argento mesmo. É um, um, um belo início, é um belo ponto inicial. E é interessante que nós vamos observando com, no decorrer dessa trilogia a evolução do Argento também como diretor, como como ele trabalha com roteiro. É, é, ele normalmente... um roteiro é só dele. Ele teve colaboradores nos três filmes, entre eles o Luigi Cosi, que eu vou falar mais tarde, quando for falar do Quatro Moscas, e ele conseguiu é, imprimir já a marca dele. Não é um, 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 um diálogo tão violento, assim, em termos gráficos, tem alguma coisa mais insinuada a violência do que como como vai acabar sendo explicitado nos filmes posteriores dele. Mas já tem ali um iníciozinho, assim. Tem uma, uma, uma sequência muito interessante de uma mulher que tá, que tá na cama, em casa, relaxando. E, e, e um, o assassino acaba invadindo a casa. É, é bastante surpreendente a construção dessa, dessa sequência do, de, de, um, de, um ato, de um de uma questão do, do, do cotidiano. De qualquer pessoa, pessoa que está na sua casa tranquilamente, e quando vê, tá o um assassino diante dela e tem uma sequência de uma menina que está subindo uma escada no escuro é muito interessante, muito bem construída essa sequência também é, são duas das grandes sequências de, de assassinato que tem no filme muito bem trabalhadas dentro, até dentro da sua simplicidade formal eu diria. é um belo filme gosto muito do, do Pássaro das mãos de Cristal ele tem grandes momentos, é um belo, um belo trabalho do, inicial do Argento como, como diretor, que já o, o, o prepara para os seus passos seguintes. Lori, I want you to take a look and tell me who you see in that car we just passed. There's a man with brown hair. There's somebody else too, but I can't see his face. He's dead. The man you told me to look at the other night. Scientist crushed by train. Oh! I'd like to talk to you about the death of Dr. Calabresi. Our photographer even managed to get a shot of the action. It's as if somebody had pushed the poor bastard out of the train. <laughs> My friend, the photographer, he's. he's dead. Not a dirt The boss's daughter. I don't like your manner. <laughs> I'm not crazy about yours either. Let's make peace. Take me out of here. Whoever it is is getting desperate. When somebody has committed four murders, he won't hesitate to commit the fair... O segundo filme da trilogia, que é O Gato de Nove Caldas, ele tem o James Franciscus como um dos protagonistas, ele já é uma trama um pouco mais é, rebuscada em termos de roteiro, ele mostra o um personagem que é cego, um jornalista que está tá com uma menininha, e eles é, parece que ele, ele deve parece ter ouvido algo, assim, uma conversa, uma, um Fragmento de uma conversa comprometedora que vai acabar linkando a história, uma, uma trama. Meio cientista, que trabalha com a questão científica, assim, tem um laboratório que está fazendo umas experiências, tem assim, toda uma, uma história em, em torno disso. E vai querer se descobrir também o que está que acontecendo, quem, o, por que, que alguns crimes estão sendo cometidos. E tem um crime especificamente falando, que é um cauto que está na estação de trem, é, é construído toda uma. uma uma sequência bem interessante assim, De mostrar as pessoas no trem esperando, esperando chegar A locomotiva E esse cidadão empurrado é, Da plataforma para os trilhos E é atropelado pelo trem E é, isso é mostrado Até de uma forma bastante gráfica muito chocante essa cena A cena do atropelamento do trem No Gato de Nove Caldas o gato de noviçada é muito legal essa sequência muito interessante ela tem é, é muito bem tem um impacto visual muito profundo muito chocante ela tem o filme tem outras sequências interessantes de assassinato como eu falei o assassinato é o espetáculo né é o que está em, é, em destaque sempre em cena e a maneira como a trama vai sendo construída né? também é um filme um pouco mais lento um pouco mais arrastado é o mais, é o, se não me engano, é o mais longo dos três, e tem, como eu falei, também tem música do Annie Morricone, o James, James Francisco é um dos destaques do, do, do filme, ele tem uma sequência de uma, de uma caixinha de... Uma, uma espécie de... não é bem caixinha, é uma embalagem meio triangular de leite, que tem toda uma... uma, uma questão de um veneno, e a cena é, é, de, é de uma construção de suspense muito interessante, tem um outro assassinato de uma mulher que é bem... que é, é um pouco chocante, assim, mas ainda não é tão gráfico como o que vai vir depois na, na obra do Agente mas ele já tá trabalhando com uma série de elementos dele, é, uma série de... toda uma, uma criação é, do suspense, uma criação da, desse mecanismo da, da, da morte nos filmes, e ele já, ali ele já tá começando a exercitar. É como se o Pássaro das Fimas de Cristal e esse o Gato de Nove Caldas fosse uma, uma espécie de treino dele, o, são rascunhos que ele está fazendo ali. E se percebe tanto no, no pássaro quanto nesse Gato de Nove Caldas já alguns rascunhos, de alguns de elementos, algumas coisas que ele vai trabalhar depois no, no Profundo Rosso, né? no prelúdio, prelúdio, prelúdio para Matar, que eu me debrucei nele aqui no, no episódio anterior. Se sente que ele já comeu, que tem pequenos rascunhos tanto no primeiro filme, no segundo, e no próximo, que nós vamos falar daqui a pouco, já tem toda uma série de rascunhos do que ele iria fazer na sua obra-prima, né? Que é o Profundo Rosso, Preludo para Matar. Ali, ele, 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 ele já começa a exercitar isso. Sim. E é muito legal a cena final da, 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 da descoberta do assassino, como, é o, como o filme é, termina, como é o desfecho. É muito interessante, é muito bem feito, muito bem realizado. É... É um filme que tem uma qualidade um pouco acima da média no roteiro. É, 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 pelo, pelo fato do filme ser, ser um pouco mais longo, um pouco mais lento, ele pode trabalhar uma série de, 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 de coisas. É muito legal esse filme, O Gato dos Nove Caldas. É um diálogo, ele também fez muito sucesso, porque ele já vinha com o hype do, do anterior, né? as pessoas estavam curiosas de saber que, qual seria o filme seguinte do Dario Argento. E quando, quando viram que tinha um nome, um nome de bicho né, no, no título, né, primeiro era um pássaro, agora tem um gato né, no título, isso atiçou mais a curiosidade das pessoas. Começou a, se tornar, a criar todo um folclore em cima do, do, do Dario Argento, essa, essa trilogia que estava começando a se conformar, já estava no segundo filme. E isso vai atiçar muito os espectadores para o terceiro filme da trilogia, né, que acaba surpreendendo muita gente e é para mim o meu favorito, é o meu é, para mim é o grande filme dessa trilogia, que é o Quatro Moscas sobre veludo cinza. O Quatro Mosques, tudo bem, Veluto Grigio, ele é um filme muito legal. Primeiro porque ele... O Argento já tá... Já, já, tinha, já tinha esquentado as suas coisas, já tava com tudo pronto, com tudo já, 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 já esquematizado. Era um roteiro que ele... Um dos primeiros roteiros que ele recebeu nessa leva, né, de filmes para Que ele acabou fazendo, né, dessa trilogia. E é um filme que tem toda uma... Uma coisa assim, uma, uma novidade, é, a questão da música. Porque nós vemos a história do, de um baterista de uma banda de, de hard rock, meio progressivo, meio, é, que é o Roberto Tobias, que é interpretado pelo, pelo Michael Brandon. E nós já vemos ele na, na abertura do filme, já tocando com a banda. Há toda uma maneira como eles mostram os instrumentos. Um ponto de vista, os enquadramentos também interessantes. E já dá para notar que esse, que, que esse rapaz está sendo seguido. Tem alguém fotografando ele de longe. Tem uma, Alguém o espionando, mas isso, isso já começa a ficar claro. Ideia do, do. E o Michael Brandon tá muito bem como Toca a bateria direitinho. E tem um detalhe, né? Como eu falei, a trilha dos três filmes. É do Ennio Morricone, mas o plano inicial do D'Argento Dar era ter o Deep Purple para fazer a trilha sonora do, do filme. Era a grande ambição do Argento na época, era ter essa... Uh, Deep Purple estava no auge, era uma das grandes bandas de rock do mundo, e ele queria muito que eles tivessem feito... A trilha, mas isso acabou não não rolando. Essa informação soube pelo Lee Cosi, que teve uma vez que ele esteve no Fantaspoa e foi teve uma sessão do Quatro Moscas sobre o Veludo Cinza. E ele no final da sessão ele falou de muitas coisas bem reveladoras. Falou dessa dessa questão do do, do Purple, que era a vontade inicial do da Gento, mas acabou o Morricone mesmo é, fazendo a trilha rock assim. Acho que é o único momento que o Marricone trabalhou com rock, mas até rock pesado, que eu acho que, acredito que sim, da maneira mais explícita, acho que sim. Embora a trilha tenha outros temas de suspense, de atmosfera, bem características dos filmes de Ali, mas ele também compôs algumas coisas da das cenas da banda, né? quando a banda está ensaiando, nos outros momentos, e aparece o Roberto Tobias, e ele tem uma esposa, a Nina Tobias, que é interpretada por ninguém menos que a Mince Farmer. A Mince Farmer é uma das atrizes mais cult dos do Jali, é, assim, ela é impressionante, ela fez esse filme... No papel da Nina, esposa do do Roberto, ela tá no Mancha Solaris, no Maquis Solaris do Armando Crispino, e ela é, ela tá no, no, no perturbador, no estranho, o, o perfume da Senhora de Preto, o de profundo da de Senhora em Nero, do Francesco Barilli também, e ela ela, ela meio que acabou virando uma a atriz cult né do 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 filmes de Ali, né ela é uma muito carismática tem um rosto muito interessante muito expressivo de uma presença forte em cena e ela é um dos destaques do filme e no decorrer da história nós vamos ver momentos muito interessantes algumas cenas muito alguns assassinatos muito bem realizados assim onde já vemos um pouco de uma violência um pouco mais gráfica nós vemos como, por exemplo, na, 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 no assassinato do detetive, que é, que é uma cena bem angustiante, tem uma agulha, um líquido estranho que aparece em cena. Tem uma sequência de uma mulher que ela está numa praça. É uma sequência muito bem realizada, que não tem não, 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 efeitos e coisas mirabolantes. Só montar a linguagem cinematográfica simples, a, a, a montagem como ele realiza, porque ela tá numa praça é, normal, tem várias pessoas, sons, musiquinhos, assim, e né, nós vamos, ele vai nos envolvendo dentro dessa cena, a gente vai é, se colocando do lado dessa mulher, e de repente quando a gente vê, tanto nós espectadores quanto ela, percebe que a musiquinha já tinha acabado, tinha umas águas, uma coisa lá, param, tudo, ela vê que é como se a praça tivesse fechada, já se fechando. Aí ela, ela vai tentar sair, ela não consegue sair. E aí ela percebe que além dela ela não, não tá conseguindo sair desse lugar, o lugar começa a ficar meio nublado, fica meio, tudo começa a ficar meio escuro. E ela descobre que ela não está sozinha na praça. O assassino está lá dentro também. Aí é toda uma construção uh, de suspense, de tensão. É muito legal, é muito incrível essa sequência do assassinato da, da mulher na praça, assim, no, no Quatro Moscas Sobre Veludo Cinza. É sensacional. E tem um sonho recorrente do Roberto, que ele tá numa praça, numa medina, né, no Oriente Médio, e ele vê a execução de um, de um criminoso que tá, vai ser decapitado. Ele começa a ter esse sonho recorrente já no, no, no princípio do filme, durante o filme todo. E isso vai reverberar lá na sequência final do filme. Mas isso é uma coisa muito impressionante como, aquilo, como ele conseguiu construir isso dentro do roteiro é, o, o Cosi era é um roteirista muito bom Cosi. como diretor nem tanto assim, ele é meio tosco mas como, como roteirista ele, essa colaboração dele com a gente é muito muito boa o Quatro Moscas tem o melhor roteiro dos três para mim é o melhor filme dos três, embora o, o, o pássaro tenha seu charme, mas eu acho que o Quatro Moscas é o, é o grande filme da trilogia dos animais do, do Dario Argento. Foi o último filme que eu descobri, descobri muito tardiamente, primeiro com uma cópia francesa do filme, que eu consegui com um amigo colecionador lá de Santa Catarina, e muito boa a cópia e atualmente eu tenho uma cópia uma um, uma cópia um Blu-ray da daquela coleção Metric do Fantastic uma coleção francesa linda a cópia a edição imagem fantástica assim tem os extras ótimos e é demais esse, esse quatro moscas, muito surpreendente. E tem a questão do olho, né? Que é uma das obsessões do, do Argento e do Fult, os olhos, né? E na casa do Argento o que o olho capta, o que o olho vê, que tem a questão do quatro moscas, que acaba sendo a imagem que está dentro né? do, do, no fundo do, do, do olho quando é feita uma uma espécie de, de, de uma autópsia um pouco estranha, que um filme que eu achei meio, meio absurdo, mas isso, mas isso é no filme é, é, é contado de uma maneira, maneira bastante verossímil, que os médicos falam, olha, no fundo da da, 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 da retina havia a imagem de quatro moscas. Foi a última coisa que a que a vítima viu na na, na hora que ela estava sendo assassinada. E isso vai, a maneira como isso é replicado depois é sensacional. Não, é muito, 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 muito legal. É impressionante assim, a maneira como, eu, como a gente conseguiu é, colocar. E é do, do, do nome do, do, dos nomes de, de animais do título é, é, é o que está mais assim, su, é, sob medida mesmo, bem explicado. Assim. E, embora o pássaro, por exemplo, a, a, a questão do, do, da, da ligação com o assassino é que ele. Esse pássaro ele, ele, ele tinha um pio, a assobio dele era bem característico e eles descobrem que, que o assassino morava próximo a um lugar onde tinha esse pássaro, daí que vão fazer toda uma ligação para achar o assassino, que na, na verdade na, na hora não é bem o assassino, aquelas coisas de, de, de voltas do final. E o gato de Nove Carlos tem essa coisa do, de ser um laboratório onde eles faziam experiências né? e... mas é o, 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 não é tão explicado de uma maneira tão satisfatória quanto o o, o o quatro moscas e ele tem na parte final o Argento descobriu que perto de onde estavam sendo rodadas as locações tinha um laboratório de uma universidade que tinha uma câmera científica aquelas câmeras que conseguem filmar em detalhes o voo de uma mosca, de uma, mosca uma bala Uh, furando um, um balão, uma coisa assim, em detalhes, com, com muitos mais frames. Que uma imagem clá uh, clássica uh, no cinema é 24 quadros por, uh, por segundo, uh, para dar a ilusão do, 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 do movimento, né? E o, essa câmera é muito mais quadros por, do, por segundo. Aí eles vão e ele conseguem essa câmera para fazer a, a sequência final, que é muito interessante, os, os detalhes visualmente, e com a música do Morricone ficou sensacional, ficou foda demais. Nossa, eu sou louco, eu adoro esse filme, eu sou fanático, eu adoro, eu acho muito legal. E é o, é o diálogo que ele, depois ele fez um filme histórico, o Letinque Giornate, ou Cinco Dias, uma coisa assim, que é um filme histórico, um filme de época, não tem nada a ver com terror né? e depois ele fez o Profundo Rosso então como o é o Profundo Rosso é o diálogo seguinte a esse feito depois do, 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 do Quatro Moscas Então, ali no Quatro Moscas como eu comentei ele já estava tá fazendo algumas anotações alguns rascunhos do que ele, ele iria trabalhar depois no Profundo Rosso e até em outros filmes de águia. Mas no Quatro Moscas tem muita coisa. Muita coisa do, que você vendo, por exemplo, uma sessão dupla. O Quatro Moscas e o Profundo do Rosto, você vai ver os, ah, que tem umas semelhanças, umas coisas assim, na, na fórmula, na maneira como de, de, de resolver as cenas. E, já, e dos três é o mais sangrento, é o, o Quatro Moscas, com certeza, e, ele já vai antecipar a Sangreira Desenfreada, que vai ser a, a obra do Argento, a partir do Profundo Rosso, né? Que daí é sangue, sangue não acaba mais, já no suspiria, por exemplo, já na, na sua abertura, na Mansão do Inferno, nossa. Eu tava falando em gato, uh, no, no, no Gato de Nove Caldas, tem gatos maravilhosos né, na Mansão do Inferno, tem ratos também. Na polêmica sequência dos ratos lá Na noite do eclipse E o Argento gosta de trabalhar com animais E, e tem, sempre tem gato nos filmes dele Aparece um gatinho aqui Ou de longe e ele diz que ele tem gatos em casa também E o gato é um animal interessante para para filme de terror. Eu não, nunca tive gatos, até tenho vontade de ter, sempre tive cães, né? Mas eu acho o gato um animal interessante, a maneira como ele se locomove, os olhos do gato, a maneira como o gato te encara, é impressionante, assim. Eu me lembro de uma vez, eu fui na casa de uns amigos aqui em Indianópolis, e eles tinham uma gata preta, com olho verde esmeralda, era linda. Lindo, lindo. E teve uma vez que ela começou a subir, subiu pela minha, pelas minhas pernas, vem devagar, foi, parou na minha barriga, ela foi até ela encostou o nariz, o focinho dela, no meu nariz, como me encarando. Foi uma das experiências mais estranhas que eu tive até hoje na vida. Não sabia, eu, eu não sabia se ela queria me hipnotizar, se ela iria fazer, o que ela ia fazer comigo, o que ela queria me dizer. Sei que ela ficou nessa questão. Nessa posição, quase um minuto, um minuto interminável. E eu ia brilhando daquela. daquela. de fudo preto do pelo e os olhos verdes, né? verdes E né? Que olho lindo. E eu, se, se um dia tiver um gato, vou querer ter um gato preto de olho verde. Nem né? essa gata, E foi uma experiência bem. fascinante, assim. um pouco assustadora, mas fascinante. Essa questão dela, dessa gata. O que, que ela queria dizer, me caramba? O que ela queria me passar os segredos do mundo? Ela queria me mostrar alguma coisa? Não sei até hoje. É não... um. Reside um mistério nos olhos daquela gata preta, de olho verde esmeralda. É, os felinos têm essas coisas, né? Então, é, então, pássaro das funas de cristal, o gato de nove caudas e quatro moscas sobre o veludo assim. Essa é a trilogia dos animais do Dario Argento. É uma, uma trilogia... Acho que dentro do, do cinema italiano, ela, ela só, só não é tão importante quanto a trilogia do inferno do... Lúcio Fult, né? Que é o, o Pavor na cidade dos zumbis, o Terror nas Trevas e o A Casa ao Lado do Cemitério. Acho que são as duas grandes trilogias do, do horror italiano, assim, dos, anima dos... Três Diário do Argento, dos Animais, e essa trilogia do Inferno do Lúcio Fult. São obrigatórias. Eu pretendo fazer um episódio sobre a, a trilogia do inferno, que eu sou fascinado. Acho incrível o que o Fult conseguiu nesse filme, né, nesses três filmes dele. E nossa, é demais. Visualmente é arrebatador. Né? Mas vejam, vejam, mas vejam na ordem. Quem nunca viu a trilogia dos animais do do Argento, veja na ordem. O Pássaro das Funas de Cristal. Depois o Gato de Nove Caudas, depois o Quatro Moscas sobre o Ludo Cinza. Vocês vão adorar. Tenho certeza, vai ser uma experiência fascinante. No cinema de Dario Argento, que foi lançado pela Universal Home Video, tem os três filmes. Acho que junto com o terror na ópera, se não me engano. Com licença, eu vou pigarrear. Momento. Ai, é. Ainda não. A secura da garganta deixou algumas sequelas aqui. É, acho que é o cinema de Dario Argento que teve. Que é uma capa meio, que tem uns tons amarelos, assim. As cópias estão muito boas. E... Porque, principalmente no, no, no caso do, do Pássaro, né? Que, como eu falei, tem a fotografia do Vitório Estorário. Que é, dá, o filme é uma beleza muito especial, assim. E a trilha do... do... Falando dos três, o que é melhor? O meu favorito é o, é o Quatro Moças. Mas a, a, dos três, a, pra mim, a trilha sonora mais legal é a do... Do Pássaro das Funas de Cristal. Eu acho muito... Incrível a trilha do que o Morri fez pro filme. Ela é citada, o Tarantino cita também no Death Proof, na Prova de Morte, tem um momento que ele cita essa, essa trilha. Assim. É, no momento que as, que as meninas estão né, conversando, meio que longe, acho que o assassino tá vendo. Assim, ele meio que toca. É muito legal. É, as vocalizações assim, da. da, da. As vozes femininas, é muito legal. Eu adoro, adoro. E é uma experiência fascinante ver esses três filmes. E como eu falei com vocês, já, crianças, eu, eu, nós já iniciamos a nossa maratona né, no, no, no Cinema Ferox, no YouTube, falando do, 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 dos 31 filmes, 31 dias de terror, né? São 31 filmes que vão ser comentados, 31 pequenos vídeos... Já foi postado do, do, do dia 1 de outubro, que é do de, de Halloween. O segundo é que é do filme Halloween, de John Carter. O segundo, que é o, o, o Angel Heart, né? o coração satânico do Alan Parker. E vai ter três, quatro, até o dia 31 de outubro, todo dia. Estamos aqui numa luta, né? pra, brigando com equipamento para que a gente consiga colocar no ar esses 31 filmes. Ainda não está tão atual no YouTube como no, no, nos tocadores de áudio os episódios, mas nós vamos colocar uh, logo, logo, vão estar todos os episódios do, do, que estão faltando né, do podcast, que teve pessoas que é, inscritas que perguntaram, né, ah, cadê os outros? Logo, logo, a gente vai formatar, porque é, é, é diferente a formatação para colocar no YouTube, é diferente do colocar no Spotify. No Spotify é só mais arquivo de áudio mesmo. No YouTube a gente tem que criar uma, uma espécie de, 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 de vídeo, né? Na duração do podcast a gente fez coisa, um lance com, que, que mostra um gráfico, aqueles gráficos que mostram o som, com uma imagem de fundo. Isso dá um certo trabalho, não é tão fácil quanto parece. Aliás, nada é, tão, é muito fácil. Tudo muito de... Muito complicado, às vezes o equipamento falha. Uh, no caso do. Vou até abrir hoje, por exemplo, atrasou apenas 5 uh, horas a gravação hoje, porque o microfone não queria funcionar. Ele ligava e desligava, mutava, desmutava, e assim a gente ficou, sabe? E é isso, né? O equipamento funciona quanto quer, às vezes falha, mas nada é empecilho para que a gente coloque no ar ou, 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 ou cada um dos episódios. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu falei com muito carinho do, de, 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 desses três filmes da trilogia dos animais, né, do Dario Argento. Eu vou voltar, talvez eu faça é, um episódio para cada filme mais detalhadamente, é, porque no primeiro, por exemplo, tem é, essa questão que eu falei do quadro, a toda uma questão de cinema e pintura. Que o Dario Argento é, ele trabalha muito com essa questão da se tem esse diálogo do cinema e da pintura eu até não, 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 não comentei no episódio passado por exemplo, que no Profundo Rosso tem uma cena, que tem uma estátua greco-romana, que eu falei que vai linkar com a questão do De Quirico né, do pintor surrealista italiano que, que ele cita no, no suspira na cena da praça do cego, do cachorro mas também tem, nessa praça que ele tá aí o, o, o David Hemings, né, tá com e o, o outro menino tá lá, que é, que é a música de, o Venice de de Jess, lá com Carlos, lá com o amigo dele. Tem uma cena que aparece um bar de fundo, que é uma réplica, ele, ele reconstrói ele no cenário perfeitamente um, aquele quadro que que é um, uma espécie de café na esquina do do Hooper, do grande Hooper, grande pintor uh, norte-americano que se era que trabalhava muito com a questão do, reali, do hiperrealismo, né? E vocês vendo a cena, vocês dizer, é um quadro muito icônico do Hooper, muito famoso. E ele fez questão de reproduzir assim. Então o Argento ele tem essa ligação Com a pintura também De trabalhar com cinema e pintura E tem essa questão desse quadro Que é muito importante No Pássaro das Funas de Cristal, por exemplo para falar E dessa questão que eu falei De rascunhos que ele já fazia Para o Profundo Rosso Por exemplo No Quatro Moscas nós já temos um bonequinho uh, Bem assustador, numa cena num teatro, que vai remeter aquele boneco do inferno lá que aparece no Prelúdio para Matar do Profundo Rosso, que invade a casa lá do parapsicólogo, com aquela risadinha, <risos> que é muito parecido com a risadinha lá do, 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 do bonequinho lá dos Jogos Mortais também. E por aí vai, né? É, é muito legal esse filme, o... o Quatro Moscas, é o meu favorito, como eu falei. Mas vejam os outros, vejam os três. Veja na sequência que é como tem que se ver essa trilogia. Primeiro, o Pássaro das Filmes de Cristal. Depois, o Gato de Nove Depois, o Quatro Moscas. Assistam nessa sequência os três filmes. Quem nunca viu, sabe? Eu, eu recomendo a experiência. Vai ser muito mais gratificante. Peguem um sábado, assim. Faça essa, essa pequena maratona dessa trilogia. Que vai valer a pena. Tá certo, gente? Então é isso. Espero que tenham gostado. Uh, não sei onde vocês estão agora se estão na academia se estão cozinhando se estão lavando o pátio que nem o Getro falou que ele, ele quando está ele limpando a garagem limpando o pátio ele ouve o podcast se vocês estão no, no, no trânsito se estão com a pessoa amada estão lavando louça sei lá o que uh, ou estão de, simplesmente de bobeira no sofá só ouvindo espero que, que, que tenhamos sido uma excelente companhia para vocês tá certo eu penso muito nessa, que os, os ouvintes estão assim, num momento muito especial agora, talvez estejam na academia, né? como eu falei, ou relaxando, ou o que for. E eu sempre penso assim, em, em criar um conteúdo agradável, falar de uma maneira bastante informal, para vocês se sentirem bem, se sentirem em casa, tá certo? E desculpe alguma coisa, vão procurar melhorar sempre o que possível. E em breve, assim que tivermos condições tecnológicas, Vamos aprimorar mais o nosso podcast, vão ter pessoas, vão ter, vão ter videozinho, vai ter um monte de coisa, mas infelizmente, no momento, uh, não temos assim, uh, condições assim, ainda de realizar tudo isso, mas logo realizaremos. Tudo uma questão de tempo. Ainda estamos. Esse ainda é o 16 episódio, mas a gente tem muito chão pra frente, tá certo? E eu tô gostando tanto dessa coisa de podcast, que eu acho que ano que vem. A gente vai ter um outro podcast, ou de cinema em geral, ou de horror em geral, né? ainda não, não, não sabemos. Um ou dois, acho que vai ter uns Capaz de, no, no final do ano que vem teremos três podcasts. Tô gostando da coisa. É muito legal poder falar assim, livremente. Eu tô gostando. É bem interessante. A edição é mais fácil, Para postar é mais fácil também. Do que a gente tá acostumado com vídeo, né? E é o único do. Coisa que eu, que eu sinto, que eu, não, que eu gostaria de usar muito e não posso usar, são as músicas, né? Como eu falei, eu queria fazer um episódio só sobre música, sobre é, compositores do, do cinema italiano, mas fazer o quê, né? Tudo é uma neurose de direito, direito autoral disso, daquilo, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Sei o quê. gente que é no, no, as pessoas ficam desesperadas, ficam com medo, sabe? Tá? É, é, é bobagem, só é fazer o quê? Mas eu, de repente vamos achar alguma brecha, assim, pra Poder encaixar isso, tá certo? Ou colocar uh, uh, essas trilhas, assim, à disposição de vocês, algum link, alguma coisa. São trilhas fáceis de achar. Essas do Morricone, eu acredito que no Spotify tem. Eu acho que do, do, do Pássaro, eu acho que tem. E... Eu acho que eu, 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 E como eu falei, é mais fácil achar no Spotify, por exemplo, colocando o título original. Se você colocar no delle del Piume de Cristalo, é mais fácil vocês acharem do que... De... É, do The Bird with Crystal Plumage Eu, eu acho que sim eu Acho que colocando no, no original, pelo menos Eu tenho conseguido achar mais resultados né? Mas no YouTube Music Tem muita coisa, muito mais coisa Até que o, que o Spotify, por exemplo A trilha do The Burning, é, por exemplo Do Rick Wakeman, eu achei inteira No YouTube Music Não achei no, no Spotify Mas é aquelas coisas é, Procurando se acha tudo Hoje em dia, é uma maravilha né? Só ter muita paciência e sensibilidade na hora da pesquisa, tá certo? Um beijo a todos, um bácio e nos vemos em breve, tá certo?